0: Juli, vos que te gusta la pilcha, ¿cuánta ropa tenés en el ropero
1: que Ay, no usas? Qué sé yo, Vale, Mira lo que me preguntas. No tengo ni idea. ¿Cuánta ropa tengo? Sí.
0: ¿Cuánta de la ropa que tenés la estás usando y cuánta está ahí?
1: No, debo tener mucha que no.
0: Viste que dicen que si no usás tu ropa eh, una vez en el año es que necesita
1: otra, otra oportunidad. ¿Vos decís que no te la volvés a poner? No, no te la volvés a poner. Bueno, no lo pensé nunca, pero, pero tiene sentido lo que decís.
0: Bueno, ¿viste? Por eso tres uruguayos crearon Bopero. ¿Sabes qué es Bopero? No, contame. Una plataforma que te ayuda a recircular esa ropa que ya no usas. La vendés y parece que este modelo es el futuro de la moda en
1: Latinoamérica. Wow, Suena muy bueno y así ganás dinero. Pero puede ser cualquier prenda, cualquier ropa, lo que sea que tenga. Sí, cualquier prenda que esté como nueva, ellos lo que hacen es la
0: someten a un control de calidad, aseguran que esté en perfectas condiciones y las ponen en un marketplace para que
1: otra Julia, que le gustan las pinchas, Vaya la las compré Mirá que interesante Y eso lo que hace Es que te garantiza Que compras un producto Que sabes que fue usado Pero que está impecable Y además A muchísimo menor precio Es muy buena la idea Exactamente amiga Y esto genera Un impacto
0: enorme Porque te permite eh, Ir al modelo De la moda sustentable Entonces lo que hace esto Es tener un mínimo de desperdicio Ahorrar en producciones De prendas nuevas Reducir la huella de carbono Que esa pieza genera democratice la moda porque te vas a este marketplace te compras una pincha de marca que te gusta de una manera bastante más accesible
1: y lo que hace es que amplía el mercado de la moda a otros públicos me encantó el modelo, me parece increíble y ya quiero saber más de lo que es Vopero soy Vale Busquiza soy Juli Lamesón y esto es Jungla un podcast sobre empresas en revolución
0: Bueno, como querés saber más de lo que es Vopero, acá estamos en la jungla con un gran invitado. Tenemos a Alejandro Esperanza, CEO de Vopero, para que nos cuente de qué se trata toda esta innovación que supone la idea de un marketplace de ropa de segunda mano. ¿Y por qué captaron tanto interés esta, esta marca de moda en Latinoamérica? Que en menos de un año recibieron una inversión de
1: 7.5 millones de dólares. ¿Te imaginabas? No, impresionante. Muy bienvenido, Alejandro, a Jungla, y muchísimas gracias por estar hoy en esta tarde lluviosa con nosotros. Bienvenido.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá.
1: Bueno, espectacular.
0: Vamos a empezar. Eh, contanos un poquito de cómo surge esta idea, de qué se trata Pero Nosotros hicimos nuestro research con el equipo de producción. Lo han hecho
2: muy bien, la felicito <risas> por eso, pero les cuento un poquito más de la historia, de, de la previa. Eh, mi socia Maggie vivió en Estados Unidos 10 años, eh, trabajando y aprendiendo un poquito, viene de familia de la moda, es cuarta generación de moda, así que imagínense que se hablaba de moda desde chiquita, escuchando a sus abuelos, a sus padres, hablando del tema, y viviendo en Estados Unidos, vi una tendencia muy grande que tiene que ver con la, con la economía circular y cómo varias empresas o iniciativas han, habían intentado solucionar esto, digamos, y llevarlo al mercado de una manera divertida y que la gente se cuele con, con, con esa movida, ¿no? Eh, en síntesis, había dos, dos tipos de, de forma de ir al mercado. Una que es, se le llama peer-to-peer, -peer, que es básicamente un mercado libre 1.0, que es una persona, eh, eh, Juli, que le quiere vender a Vale, le saca una foto a su camisa, Vale la ve, coordinan a través de la plataforma el envío, el pago, etc. Eh, y esa es una forma, digamos, de intercambiar ítems eh, de sus closets, eh, y el otro modelo que se llama Manage Marketplace o Full Service Marketplace es básicamente eh, brindarle todas las comodidades a, a compradores y vendedores y a través de ese convenience, digamos, por hacerlo, tomar un, un, una, una porción más grande de, de la venta. Eh, Maggie se emocionó con la idea, eh, habló mucho con, con Ariel y con Álvaro, los fundadores de Pedido Ya, que son amigos, y, y bueno, les pareció espectacular eh, hacerlo en Latinoamérica porque era una, una idea totalmente novedosa eh, y habiendo analizado el mercado era una oportunidad muy grande. Y ahí Maggie nos cita a Nacho y a mí a formar parte de esta historia y cada uno con, con su trayectoria, cada uno con sus, con sus historias personales. Digamos, en mi caso yo era vicepresidente de d Local, una compañía que en ese momento estaba bastante en auge, meses más tarde fue todavía más conocida por todos los uruguayos, por su salida a bolsa. Eh, y Nacho liderando toda la parte de tecnología de una de las principales empresas de desarrollo de software en Uruguay. A los dos nos tentó muchísimo la idea. Eh, nos parecía que estamos armando un muy buen equipo. La oportunidad estaba ahí y nos decidimos a ir por ella. Así que, ¿Y así cuándo es como fue esto? Esto fue hace un año. Nada. Hace nada, sí. Eh, la verdad es que sí, en el mundo del emprendimiento, moverse rápido y ejecutar creo que es lo más importante, más allá de la idea. Nosotros creo que lo hicimos muy bien eh, y nos supimos rodear de talento que nos ayude a, a hacer exponencial, digamos, el impacto. Eh, siempre con mucha ambición, eh, siempre pensando muy en grande, sabiendo que Uruguay es un grandísimo mercado para, para, para poner una idea en marcha, para ver cómo reacciona el mercado, para, para ir moldeando, digamos, esa experiencia a la tecnología o a la experiencia que querés generar a través de tecnología que hoy la tenemos con nuestra app. Y, y bueno, y como te decía, pensar en grande implica pensar en mercados importantes en la región eh, y en Latinoamérica básicamente es México y Brasil. Así que optamos por México y ahí hoy estamos dándole full eh, y súper emocionados con todo lo que está pasando.
1: Nos comentabas un ratito antes eh, de comenzar, Alejandro, que viviste en México anteriormente, o sea que conoces la cultura, la forma de trabajar. Y ante la pregunta que te podría hacer eh, cualquiera de nosotros, decir, bueno, pero se animaron a arrancar en un mercado chico, ¿no? Comenzaron en Uruguay, ahora desembarcan en México y tienen previsto llegar a otros países como Brasil y Colombia, ¿no? Eh, a ver, el horizonte puede ser muy amplio, apuntando a otros productos, quizás no solamente prendas de vestir, ¿no? ¿Cuál es la meta? que se trazan y la pregunta, digo, que te puede llegar a ser alguien eh, sin tanto conocimiento del tema. Digo, vos estás com comentando, comentabas que, que realmente al principio se conectaron con personas influyentes, o sea, sus amigos, los de D-Local, vos trabajaste ahí, los de pedidos ya, digo, no es, no es un, un emprendimiento que arrancó con uno o dos amigos que no tenían ni idea del tema, como decir me meto con Vale a hacer una aplicación para vender las cosas que no usamos hace, hace uno o dos años, ¿no? Ustedes realmente contaban con un, con un conocimiento importante. ¿Cuál es la, el diferencial que tiene Uruguay de éxito? De, vos algo nos comentabas, pero nos gustaría que, que, lo, que lo cuentes eh, ahora para que todos los que nos están escuchando puedan aprender ¿no? de la experiencia positiva que han tenido en el Uruguay. ¿no? Ese, ese, ese diferencial, ese valor agregado que tiene Uruguay siendo un mercado tan chico y sin embargo tan exponencial en el tema de, de la venta y los beneficios que contrae, ¿verdad?
2: Exacto. Uruguay es un mercado que uno tiene que saberlo desde el principio que no va a ser el mercado que lo va a llevar eh, en términos eh, a, a, al estrellato, por decir una manera. La escalabilidad. ¿no? Eh, exactamente. Ahora, se puede trabajar en este mercado como mercado de prueba. Eh, cuando uno se equivoca o ve que no está dando un buen paso, eh, rápidamente puede corregirlo. En un mercado grande, dar un mal paso puede ser el fin de, de la compañía. Eh, creo que el público uruguayo es súper receptivo, es muy crítico, pero muy directo con la crítica, y eso es muy positivo. Porque cuando uno está iniciando un, un emprendimiento no necesita gente que le diga que haces todo bien. Justamente lo que necesitas es que te digan qué estaría mejor de lo que estás haciendo y qué estás haciendo mal como para poder corregirlo. Y creo que Uruguay en ese sentido es un mercado transparente, es un mercado confiable y en base a mi experiencia previa como emprendedor en tecnología también había sido muy bueno y... Y creo que en ese sentido es también donde Uruguay se está queriendo posicionar hoy en día con esto de Test Uruguay. No uh -huh. sé si vieron ahora un poco la campaña de, de las empresas de la tecnología de la, eh, de la información, pero está muy enfocado a que utilicen Uruguay como mercado de prueba. Eh, y creo que es súper válido. Y, y nada, pero eso es algo que nos pasa a los emprendedores uruguayos que no le pasa capaz a un mexicano, un brasileño, incluso un colombiano, un argentino. El uruguayo tiene que pensar en cuándo va a salir desde el momento que está iniciando un emprendimiento. El brasilero quizás nunca lo piensa ni en un mercado ya desarrollado interno. Tiene mucho para crecer, siempre y para crecer. Lo mismo le pasa a los americanos o a los europeos en su contexto. El uruguayo nunca puede pensar solo en Uruguay. Y eso lo, lo anima a pensar en grande. Y eso creo que también está bueno.
0: Es que Uruguay está empezando a funcionar como, como, como un hub. test y sí, sí. haces tu prueba de concepto y desde acá la escalas y la haces crecer.
2: Es así, hay mucho talento y como te decía, no es un mercado exigente, eh, pero al mismo tiempo, si le das lo que lo que te pide, responde. O sea, no te pide algo por pedírtelo y luego no va a cumplir con esa, si le estás entregando valor, digamos. Creo que el uruguayo es crítico, pero cuando te dice que si harías tal cosa, si sí lo compraría, lo va a comprar si realmente te mueves y generas ese feature o ese servicio que, que te estaba pidiendo. Vos decís
0: que Uruguay tiene un, un, una brecha más cortita entre lo que la gente dice, lo que la gente dice que
2: hace. 100%. 100% porque creo que existe un vínculo y un commitment más fuerte por ser una sociedad chica, pueblo chico, infierno grande. Eh, si me pedís que me mueva, me muevo, pero estoy esperando algo, algo digamos, de, de tu parte. Hay como un compromiso de dos lados, ¿no? Eh, en una sociedad mucho más ampliada... Eh, quizás eh, el, variables el como más exactamente. de controlar. Exactamente, así que en ese sentido creo que Uruguay es es muy bueno y en los últimos años ha demostrado eh, con, con éxito, digamos con creces, que, que va por el buen camino.
0: Bien. Alejandro, bueno, ustedes se proponen eh, con la idea de Vopero cambiar los patrones de consumo y hablan de un futuro del consumo de la moda en Latinoamérica absolutamente distinto. Esto implica también un cambio cultural con un modelo mucho más sustentable. Eh, ¿Cómo ven el camino para lograr eso? ¿Cuáles son sus metas? Eh, ¿Cuál es la visión y la estrategia que, que se están planteando?
2: A ver, eh, nuestro modelo plantea una, una propuesta de valor muy grande eh, y con eso me, me refiero a que hacemos gran parte de las tareas de comprador y vendedor para que, para que su experiencia sea bien simple eh, y al mismo tiempo para promocionar. Nosotros no somos de los que pensamos que si querés hacer una revolución, tenés que ir uno por uno empujándolo. Creo que hay que poner la infraestructura para que esa conducta sea más fácil. Si vamos a pretender que todas las personas recirculen ropa, teniendo que sacarle las fotos, teniendo que publicar, contestar las preguntas de las distintas personas, que me dime esto, que qué talle, que hay una mancha capaz que no vi, hay también un tema de crisis de, 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 digamos de, de certezas o de confiabilidad en América Latina, entonces capaz que decide, ay, capaz que no le saco una foto a un a una manchita o algo que tenía o tiene olor y no lo sé porque por foto no lo veo. Entonces hay como muchas partes de esa experiencia que queremos todos decir, bueno, si no lo usas, ustedes hablaban al principio de eh, cuánto de lo que tenés en el closet no lo usás. En Estados Unidos hay un, hay un estudio eh, que dice que el 70% de la ropa que tenés en el closet o nunca la usaste o ya no la usas más. Y está pronta, digamos, porque, y aparte tiene un valor negativo porque hoy las personas tienen un closet que no es gigante. O sea, no y te ocupa el lugar, y más si querés reciclar y digamos, y, y volver a armar más, eh, digamos, de alguna manera renovar tu closet. Entonces, nosotros nos decidimos por ir una apuesta all-in de decirle a los vendedores, lo único que tenés que hacer es bajarte la app, pedir una bolsa, esa bolsa te va a llegar en un sobre a tu casa, entra unas 30 prendas aproximadamente, una vez que esté pronta, agendas la recolección, eh, van a pasar por tu casa, la van a llevar a Vopero y a partir de ahí, a través de muchísima tecnología y mucha infraestructura, convertimos bolsas con prendas, en prendas únicas, fotografiadas, de, descritas, tagueadas, con precios sugeridos en base a inteligencia artificial, eh, almacenadas de manera única, que es un, tipo de, es un formato de almacén único, porque ninguna empresa tiene uno de cada uno. Por lo general mm. tenés... Eh, de este buzo azul tenés 10 talle M, 10 L, 10 XL y así. Entonces lo podés estivar todo en una misma góndola o donde sea. En Bopero cada prenda es única, no tiene otro talle. Cada foto que se realiza es para esa prenda y una vez que se vendió esa foto ya deja de tener sentido, por decir una manera. Entonces tenés que buscar procesos súper escalables. Y para el lado de los compradores, si realmente queremos que la gente compre ropa usada de manera masiva y que sea una conducta, digamos, en contra de toda la parte negativa que tiene la industria de la moda con el tema de la, de la contaminación, no podemos exigirle que vaya a lugares... A ver, second Hand existió siempre, ¿no? Digo, alguna vez seguramente ustedes ya compraron algo en una tienda o en un thrift store cuando estuvieron paseando por grandísimas ciudades. Bueno, en Buenos Aires hay. Entonces, eh, y en Montevideo también, ¿no? De toda la vida. Entonces, creo que nosotros lo que lo que nos propusimos hacer es, es masificarlo y solo lo podíamos hacer a través de, de la creación de un motor natural que no dependa de las personas y que dependa de tecnología e infraestructura eh, y eso es lo que estamos desarrollando y para los compradores que están acostumbrados a comprar ropa nueva online, que compren ropa como nueva eh, con una experiencia de compra igual o mejor que en cualquier plataforma que exista en el mercado eh, y que te llegue a tiempo, que si no era lo que estabas esperando, porque no te gustó, porque te quedó un poquito diferente a lo que te habías imaginado, que devolverlo sea bien sencillo. Y, y bueno, estar nosotros ahí en el medio del ecosistema ayudando a que, a, a que eso suceda. Así que, eh, creo que creo que nuestra misión y nuestra visión está alineada con que si realmente queremos que el mundo de la moda sea más circular y más sustentable... Nosotros tenemos que poner nuestra parte para que eso sea fácil y accesible para todos.
1: La experiencia como consumidor es, es alucinante. Yo la, la atravesé. Eh, es como el Spotify de la ropa, porque además vos cuando te, te bajás la aplicación te empieza a hacer preguntas de cuáles son tus estilos de ropa. Digo, te pinta la onda sporty, te gusta casual, sos la típica de los trajecitos Sara, eh, te gusta onda rockera, night, todo negro, ¿no? Entonces vos vas marcando, cuento para los que aún no tienen la aplicación bajada, eh, vos vas marcando cuáles son los estilos con los cuales te sentís identificada eh, y, y a partir de ahí te va tirando opciones que posiblemente a vos te gustarían, ¿no? En base a, los, 100%. a lo que elegiste. Y efectivamente es así, te llega la bolsa a tu casa, vos metes la ropa, te la retiran o la podés llevar al store que tienen en la calle de Marco Bruto, ¿verdad? Correcto,
2: correcto. Le llamamos el Bopper Center. El Bopper
1: Center. Ahí ¿verdad?
2: damos un servicio también. A, eh, a ver, las personas cuando deciden recircular sus prendas... Eh, pueden tener dos salidas naturales, aquellas que no aceptamos eh, en el proceso de inspección. Y acá quiero hacer un paréntesis porque me parece importante que, que mucha gente a veces se queja de, 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 de la calidad que, que exigimos y básicamente nosotros, eh, tanto para vendedores como para compradores, tratamos de brindarles la mejor experiencia. El comprador, por más que esté comprando usado, quiere tener una prenda que esté como para lucir eh, y quiere... Y nosotros no queremos dar una experiencia de, bueno, por lo que pagué no podía pedir más. No queremos que sea al revés. Sí, no puedo creer
0: certificado pero. sí
2: no puedo creer lo que recibí por lo que pagué. Eh, esa experiencia, cuando le decimos nosotros, wow, wow pero, eh, es lo que tratamos de, de desarrollar. Y para poder lograrlo, y sabiendo que son ítems únicos, si no lográs customizar la experiencia del comprador en base a sus estilos, a sus talles, a sus paletas de colores... Eh, le vamos a mostrar cosas que...
0: ¿Cómo le funciona el algoritmo?
2: Y bueno, el algoritmo, como todo algoritmo, aprende en base a la data que, que tiene para, para trabajar. Creo que hay un tema de inventario que hace que cuanto más inventario tengas, cuanto más imágenes, cuanto más imágenes hayas procesado, cuanto más prendas de la misma marca y categoría hayas vendido, mejor se comporta el pricing. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con la escala eh, y en Uruguay ya están empezando a suceder de manera súper interesante. Y en, y en otros mercados también. O no, sea, pero
0: en la medida que empiecen a crecer los mercados más grandes, eso se va potenciando una una por 100%. Manera.
2: Hay un tema también de reconocimiento de imagen. Estamos trabajando también sobre... O sea, capaz que viste una remera que te encantó, un pantalón que te encantó, pero está en talle L y no tenemos la paleta de talles. Claro. Pero te vamos a poder mostrar uno como ese dentro de los talles que vos estás buscando dentro de los estilos que estás buscando. Así vienen que vienen las opciones. Ahí hay, hay, hay mucha tecnología y es gran parte de la inversión que hacemos.
1: Es Yo ya soy equipo. fan. No, Re, pero aparte es una cuestión creo que de cambio de paradigma, ¿no? de cambio de, de mentalidad. Eh, a veces nos cuesta queremos ir y llevarnos con la bolsita en el local de la ropa con, la, con la, el olorcito a nuevo. O sea, este tema de que realmente estén tan detrás de la calidad y que vos realmente con lo que pagaste, digas, no puedo creer que esto que me hubiera salido cinco veces más capaz o cuatro veces más, mira lo que me estoy llevando por, por esto que pagué, que sea realmente reconfortante el, el acto de la compra a través de Vopero. Y además, una cuestión energética y podríamos estar horas hablando de esto, no de pesar esta me la regaló mi tía en el 1994, ¿cómo la voy a dar? Uh, desapego. Soltá, soltá porque es, es energético, o sea, tiene que salir para que entre algo nuevo. Es, es, es fabuloso por donde, lo, a ver, Podemos entrar en temas de sustentabilidad y todas estas cosas que están sobre la mesa con este tipo de, de negocios que es fabuloso, pero además es una cuestión energética, es, es, es como que de liberación, sí. ¿no? Que, que, ¿no? Creemos,
2: creemos muchísimo, más allá de, eh, de, de todo lo sustentable, que creo que es el paraguas más grande que tiene toda la movida circular, no solamente en moda, sino en toda la economía en general. Eh, yo creo muchísimo en eso y creo que, creo que, hay, que hay que saber desprenderse de las cosas, en algún momento nos dieron algo bueno, nos, nos, nos empilcharon en algún evento espectacular o en el trabajo, pero eh, hay que darle una segunda vida y nosotros tratamos de ponernos en ese, en ese camino para que darle esa segunda vida no implique ningún dolor de cabeza para el vendedor.
1: Claro, y que esa historia la pueda vivir, o sea, todo, todas esas historias que vos viviste con esa camisa que tanto querés, las va, va a poder vivir otra persona, ¿no? Es una. Es como y le damos cármico. la posibilidad
2: de que lo comparta eso. Es Porque bárbaro. en Bopero, más allá que nosotros hacemos todo el trabajo de. Bueno, que les decía, ¿no? Taguear, inspeccionar uh -huh. la foto, categoría. Hay cosas que el, que el seller no puede cambiar, como la marca y el talle, eh, ni la categoría, para que después la indexación de las prendas sea mucho más sencilla y que no se mezclen cosas, como te pasa en otras plataformas, que a veces buscas algo y te aparece algo que nada que ver. Lo lográs, digamos, limitando ese tipo de aperturas. Pero sí pueden agregar una foto adicional al final del carrusel, con, con el look, digamos, de esa foto. Eh, pueden agregar descripción digamos, de y justamente contando eso, ¿no? Digo, capaz que hay prendas que te acompañaron y que tienen esa valor. buena energía o ese valor que capaz que lo querés transmi eh, transmitir eso pasa mucho también con la ropa de los artistas o de los influencers que la, la gente quiere como quedarse con un pedacito de esa persona, con un pedacito de su historia porque lo ve como algo positivo y atraer esa energía digamos, entonces eh, también ha sido un canal bastante interesante en ese sentido de de comunicación social y nunca quisimos dejar el aspecto social eh, fuera de la plataforma porque en Europa y en Estados Unidos hay, hay empresas que, que tienen un sistema parecido al nuestro o nosotros tenemos un sistema parecido a ellos, mejor dicho, donde eh, la prenda una vez que está para la venta perdió toda la historia que tenía y nosotros queríamos dejar esa opción a que exista esa, esa interacción esa, y, y saber de, que, de quién viene y capaz que... Eh, también poder seguir a otros vendedores si te gusta cómo se visten o ¿no? los estilos y, y, va, y te notifica cuando están trayendo nueva ropa y creo que ese inventario en movimiento constante porque hay cientos de prendas nuevas todos los días hace que la gente hasta le divierta entrar a bopero y como decimos nosotros le, que, que empiece a bopear, ¿no? o sea convertir el, la, la empresa en un barbo ¿no? y
1: termina siendo como un, como un entretenimiento diario estar mirando todos los días un poquito a ver qué cosas nuevas hay como nos pasaba con con, con la entrevista con, con el CEO de Infocasa es que vos terminás viendo todos los días un ratito a ver qué nuevas propiedades hay bueno a ver qué nueva, qué nueva, nuevas, este, qué, qué nueva ropa hay en la vuelta y eso lo materializan muchísimo en las historias de Instagram 100%. porque tienen modelos a las que visten y te ponen historias todos los días con las nuevas prendas y, y vos la, la podés ver en otra persona podés ver cómo le queda e identificarte o no con ese cuerpo ver cómo quedó cómo me quedaría a mí ¿no?
2: exacto y... es muy dinámico y sabés Digo, que la, Muy ágil. Eh, el 90% de las modelos o más son personal de bopero.
1: Bueno.
2: O sea, además, son las chicas que no Súper ¿no? real porque hay para todos los cuerpos, eh, todas las formas, todos los colores, y creo que eso tiene que ver con la moda y nosotros lo representamos a través de, de nuestro equipo.
0: Eh, sí. Alejandro, ¿nos podrías comentar un poco qué significó para para Maggie, para, eh, para Nacho y para vos escuchar a Nicolás Jodal, un referente de la tecnología en Uruguay? Hablando de que Bopero podría ser el próximo unicornio uruguayo.
2: Impresionante. La verdad, motivo de orgullo. A Nicolás Jodal lo sigo. No lo conozco personalmente. Eh, nunca tuve una charla con él. Eh, pero es una de las personas referentes, digamos, de, 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 del ecosistema. No solamente local, sino internacional. Me sorprendió. Me lo compartió un amigo. Eh, y la verdad que me pareció motivo de orgullo de todos nosotros. Que alguien que no tiene ningún interés eh, directo en Bopero... Eh, nos mencione y nos recuerde y creo, creo que que habla bien del trabajo que estamos haciendo y como todas las cosas en la, en la historia emprendedora que tenés días malos cuando hay alguna caricia o algo hay que hay que saber aprovecharla y sentirse bien un ratito por lo menos porque en ese día va a venir el palo así que eh, se disfrutan esos momentos
0: Bueno, felicitaciones. Gracias Ojalá eh, más uruguayos y más latinoamericanos empiecen a bopear y, y que esto sea convertir la empresa en un verbo así se podría llamar nuestro episodio de hoy pero antes de irnos nos falta una pregunta, Juli, ¿cuál es?
1: La pregunta junglista, eh, Alejandro, ¿estás preparado para recibirla? Estoy preparado. Es una pregunta intensa. Bueno, queremos saber, y a todos nuestros invitados le hacemos la misma pregunta, la hacemos al final para no arruinarles todo el episodio y hacerlos pasar. nada, mentira. ¿Cuál ha sido tu momento más salvaje o la situación más salvaje que has atravesado, que has vivido o la que te has animado a hacer en este trayecto de Vopero?
2: Yo creo que en el trayecto de Vopero, la locura más grande que hice fue haberme lanzado a emprender, porque estaba en una situación extremadamente cómoda, en una grandísima empresa, rodeado de jóvenes con todo el talento y con todo el empuje, en una compañía que iba directo a Nasdaq. Eh, y bueno, con, habiendo tenido mi tercer hijo un mes antes de tomar la decisión, eh, digamos que lanz, lanzarme a emprender al vacío, con tres nenes y con un trabajo espectacular. Fue una gran locura que hoy agradezco haberla tomado.
1: Bien. Qué, qué coraje, lindo. qué coraje. Son todas historias de valientes, realmente, porque con una situación así, con familia grande, tres niños y demás, eh, lo más normal, capaz o, o lo más convencional, podría haber sido quedarte donde estás y, sin embargo, te arriesgaste, te animaste y el resultado fue más sí. que un éxito, ¿no?
2: Sí, sí. A mí me gusta, me gusta tomar riesgos. Creo que eso se trata un poquito. Eh, dicen que la vida hay que vivirla, ¿no? Así que creo que el trabajo representa muchas horas en nuestra, en nuestra jornada y, y a veces son los problemas o las alegrías que, que nos traemos en 8 o 10 horas al día, en la semana, así que está bueno que sea intenso y, que, y que, nada, que, que te reconforte de alguna manera. Y en este caso para mí también es una oportunidad para compartir un emprendimiento o las enseñanzas o los errores también con mi mujer, porque antes estaba en el rubro de la logística internacional o en finanzas, plataforma de pago, no había mucho para hablar, mi mujer es docente, eh, pero en moda, como a toda mujer, encanta. le encanta uh -huh. y creo que, creo que eso lo hace más divertido también.
1: Bueno, pueden ahí, hacen una buena, hacen un buen dúo, una buena dupla, tendrá su, la, las opiniones, los tips, lo ¿no? Seguro que dice que sí. la, la, la que, crítica. Claro, la crítica constructiva y la, la, el, el apoyo, la opinión. Y la, lo último, porque digo, eh, este mensaje que nos da hace alusión, hace honor a su apellido. El señor es Alejandro Esperanza. ¿Qué mensaje le podés dar a cientos de emprendedores que te están escuchando en este momento, que no se animan, que tienen miedo de salir de la cómoda, ¿no? De quedarse...
0: En la jaula de en oro. En la
1: jaula de oro del Ejecutivo, o no. Ese, esa, esa persona que está con esa idea en la punta de la lengua y tiene ganas y no sabe con quién juntarse, a quién llamar, a quién agarrar de cómplice para llevar adelante ese proyecto, ¿qué mensaje de esperanza le das al que te está escuchando? Lo maté con esta. No.
2: Chao, cerramos. A ver, eh, primero... A un detalle el tema de la jungla de oro que lo escucho bastante eh, yo creo que hay gente que no nació para ser emprendedora y está muy bien donde está y, y me encanta que así sea, no es para todos eh, y cuando digo no es para todos no, no hay que ser más valiente o menos valiente, tiene que ver con, con la personalidad de cada uno y con lo que a uno lo llena de otra manera eh, para las personas que están pensando en emprender les diría que sean los principales críticos de su idea eh, porque al momento de pasarla a la acción les va a tomar muchísimo trabajo y no querrán encontrarse con preguntas que no se hicieron antes de, de empezar. Cada uno sabe en el baile que se está metiendo, cada uno sabe el soporte que tiene. En mi primer emprendimiento eh, vivía con, en ese momento con mi novia y nos fuimos a vivir a lo de mis padres para poder ahorrar, para poder emprender y mientras, mientras seguía trabajando en la empresa, de noche emprendía. Eh, cada uno conoce sus riesgos hay gente que puede largar todo y emprender hay gente que no lo puede hacer uh -huh. y tiene que, tiene que arreglarse de otra manera creo que está bueno rodearse creo que está bueno saber pedir consejos no hay que tener miedo a contar la idea porque otro te la pueda copiar o sea, eso eh, para mí no existe las ideas no valen nada lo que vale es la ejecución eh, yo no, no vengo acá a decir que soy el primero que pensé en una idea como vos, pero seguramente hay mil personas en el mundo que las pensaron o más <risa> pero no todos las llevan a cabo. Eh, así que creo que hay que ser valiente, pero hay que ser consciente de, de los riesgos que está tomando. Eh, y principalmente es un tema de, de... Después de saber si es algo que te va a generar arrepentimiento o no. Eh, si van a pasar los años a decir, ¿por qué no lo hice? Hacelo. Eh, pero asegúrate de tomar las decisiones correctas en torno a, a la oportunidad, a no a ser realista con eso. Y, y principalmente a rodearte de, de gente talentosa que te complemente y que esté en la misma que vos porque van a, van a salir espalda con espalda a, a una jungla y, y, digamos, y hay, que, hay que meterle durísimo para salir adelante
1: Bueno Alejandro no tenemos más que palabras de agradecimiento y la verdad que ha sido un gusto compartir esta tarde contigo te agradecemos muchísimo los mensajes que nos has dejado el compartir tu experiencia y todo lo mejor para lo que viene. Muchísimas gracias por haber venido.
2: Gracias a ustedes.